0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí presencialmente, sobre todo por la que nos está cayendo, nos ha caído en Córdoba. Ya sabemos que, que somos un poquito delicados cuando llueve y nos solemos quedar en casa, por lo tanto, mi, mi más sincero agradecimiento. Eh, estamos en la decimoctava sesión de este ciclo de conferencias de, de Arqueología de la Córdoba Islámica. Eh, muchas gracias a todos ustedes, como decía, por su presencia. Y al doctor Patrice Gressier, que nos acompaña, eh, que ha viajado expresamente para estar aquí con nosotros. Nos acompaña esta tarde. Y al profesor y catedrático de Siderio Baquerizo, que como en otras ocasiones está, eh, está con nosotros desde... Desde su despacho. Ya solo nos quedan dos conferencias de este ciclo. Comenzamos un miércoles 30 de octubre de 2019. Ya ha llovido, como hoy eh, ha pasado bastante tiempo. Es importante ¿no? que todos estemos bien, que no nos pongamos malitos y estas cosas que ahora, ahora es muy importante y que sigamos participando, evidentemente, pues, en todo lo que podamos y no, 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 nos dejen, porque hay que, que mover, eh, hay que mover la cultura y, y estas conferencias, evidentemente, pues, forman parte de, de, este, de este plan desde noviembre, como decía, del año pasado y un plan mucho más ambicioso eh, que ya comenté en su momento con la coordinación científica del, del, del catedrático y profesor Desiderio Vaquerizo, que tiene como objetivo eh, eh, ser publicado en un libro para, para difusión para todos los públicos con más de 40 entradas eh, en, en el índice que estamos trabajando y que, que esperamos publicar dentro, dentro de muy poco. Como decía, esta tarde estamos, estamos reunidos para la conferencia sobre la dispersión de materiales califales cordobeses en el Mediterráneo. Patriz es un experto en esto, ahora comentará de desiderio su currículum, tan experto que ha llegado a la casa haciendo fotografías, porque no solo están los materiales dispersos en el Mediterráneo, sino que también hay materiales dispersos aquí en Córdoba y en esta sede, ¿no? <ríe> en la casa Mudéjar. Entonces ha llegado haciendo fotografías de, de los capiteles y demás elementos para seguir estudiando. Él está activo, eh, científicamente hablando y, y evidentemente es un, es un auténtico placer. Pues no me entretengo más. Eh, bueno, sin sí, me olvidar saludar a, a todo el público que nos está siguiendo a través de nuestros canales de, de Casa Árabe, de YouTube y de Facebook Live y le doy la palabra para que presente al ponente, al profesor Desiderio Desiderio, Vaquerizo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Javier. Eh, buenas tardes a todos, a las personas que están en sala, a quienes nos están siguiendo, como tú bien has dicho, a través de las redes sociales o del canal de YouTube. Y, por supuesto, y muy especialmente a nuestro conferenciante de hoy, al, al doctor Patrice Cresier, que, eh, bueno, como le comentaba antes, en privado, eh, supone siempre un privilegio que visite esta ciudad por mil razones que ahora entenderán mejor cuando comente su, su currículum, su, breve, su currículum de forma brevísima, como ya saben que me gusta hacer, pero sobre todo porque es un grandísimo amigo eh, y colaborador de Casa Árabe y de la Universidad de Córdoba desde hace muchísimos años. Piensen que sus primeros trabajos sobre Córdoba tuvieron lugar en el año 1978, cuando ya hizo su memoria de licenciatura, la tesina, sobre los capiteles, de la mezquita de Córdoba, porque como veremos una de sus líneas principales de trabajo ya lo ha señalado antes Javier es precisamente la de los capiteles y su simbolismo, su, su valor o su su utilización como elemento de, de eh, legitimación eh, política en el mundo eh, bueno pues en, en el mundo de la corte y en, en todo el mundo áulico eh, de, del Islam. Eh, quiero, antes de presentarlo a él también, aprovechar, como ha hecho también Javier, y si se me permite un minuto nada más, para darle las gracias particularmente a las personas que están en sala, lo hago siempre, pero quiero ser especialmente eh, insistente en ello porque sé que vivimos momentos complicados, cada vez más complicados, me temo, eh, momentos en los que casi dan ganas de volverse en una burbuja y aislarse por completo del mundo porque parece que es la única medida verdaderamente efectiva eh, y que, bueno, que, que ustedes respalden nuestro ciclo, que lo hagan moviéndose de sus casas, viniendo hasta la, en la preciosa sede de Casa Árabe, que también, como saben, ha hecho un esfuerzo enorme para adecuar eh, el salón y para ventilarlo, higienizarlo, etc. Bueno, pues es un motivo de estímulo es indiscutible y un, un elemento, un factor de ánimo para seguir en, la, en el camino, seguir en la batalla y seguir trabajando por y para ustedes, porque al fin y al cabo eh, son quienes dan el sentido a lo que hacemos. Bien dicho esto, y, y ya, eh, como ya casi en, en los epígonos del ciclo, porque como, como ha señalado también Javier, nos quedan solo dos conferencias. La próxima, el martes que viene, de la mano de la doctora Fierro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eh, voy a presentarles brevemente al, al conferenciante y digo brevemente porque, eh, bueno, creo que si hubiera que dar su currículum completo eh, me llevaría el tiempo de que él dispone para la conferencia y como comprenderán hemos venido a escucharlo a él, no a mí. Eh, les puedo decir que él nace en Versalles eh, eh, pero cuenta con dos doctorados se doctoró, se doctoró en primer lugar en el año 80 en eh, geofísica por la Universidad de Estrasburgo y solo un año después obtuvo el doctorado en Historia del Arte y Arqueología Islámica por la Universidad París 4 Sorbona eh, fíjense, simplemente con una diferencia de dos años eh, a los 30 y 31 años ya contaba con dos doctorados él es medievalista, como pueden imaginar, especialista fundamentalmente en el Islam occidental y eh, ha sido investigador del CNRS francés, del, no lo voy a decir en francés porque mi francés es pésimo y delante de un francés me muero de vergüenza, pero el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, como todos saben, entre el año 84 y 2015, y posteriormente dirigió el, el, fue director de estudios, es decir, Antigüedad y Edad Media, en la Casa de Velázquez de Madrid entre los años 94 y 2002. Tiene una amplitud enorme de temas de investigación, más allá de los capiteles y de la ornamentación arquitectónica, que, eh, que son, de alguna manera, los que vienen centrando esos últimos años como investigador, eh, aborda una amplísima variedad de temas que, en este caso, les leo porque él me, lo, me, me, lo ha, me los ha mandado y, como comprenderá no me cuesta memorizar. Estructura, trabaja eh, ocasionalmente sobre las estructuras castrales y la, y la organización de los espacios rurales en Al-Ándalus, el control del agua en las sociedades rurales andalusíes y magrebíes, la explotación de los recursos naturales en ese mismo contexto, así como la génesis de la ciudad islámica en el Magrib, en Ifriquilla, en la actual África. Y eh, más recientemente está, está tratando este último tema a través de las fundaciones urbanas de los califas fatimíes y, más concretamente, de Sabra, Alman, Surilla, eh, Túnez. De hecho, ha dirigido en distintas ocasiones programas de cooperación arqueológica con Marruecos y Túnez y, eh, bueno, pues participa, como viene participando desde hace años, en diferentes pro proyectos y programas de Imas Demasí con universidades españolas, entre las cuales recientemente la de Jaén en la que está desarrollando con ellos un, pro, un proyecto titulado La formación de la sociedad andalusí, siglo VIII-X y eh, los datos documentales y las evidencias materiales. Estudio de caso, Jaén concretamente. Él es miembro de distintos comités científicos, de, de consejos de redacción, entre otros, de nuestra revista Análisis de Arqueología Cordobesa y para que se hagan una idea de su producción pues tiene, supera los 200 artículos científicos publicados y la veintena de monografías tanto como autor como como coautor o editor científico. Es por tanto un investigador de raza muy completo con una especialización eh, verdaderamente intensiva y eh, muy competitiva en el mundo islámico occidental que ha trabajado tanto en el terreno sobre, sobre aspectos urbanísticos, como sobre todo y fundamentalmente, como he dicho antes, eh, la arqueología de alguna, perdón, o la, la, la arquitectura y la ornamentación arquitectónica al servicio del lenguaje, eh, la ideología y la propaganda política. Y para nosotros es, como he dicho antes, un honor, eh, Patriz no te robo un solo minuto más. Bienvenido a Córdoba, muchísimas gracias por el esfuerzo que supone moverse de una ciudad como Madrid en estos momentos y en una España tan aquejada desgraciadamente por esta crisis sanitaria y quiero que sepas únicamente que el Casa Árabe y la Universidad de Córdoba se visten de gala para darte la bienvenida y por supuesto por mi parte con mucho gusto darte la palabra. Gracias. Muchas gracias, Deciderio,
2: por estas amables palabras. De haberlo sabido, hubiera recortado un poco el resumen de, de mi currículum. Uh, muchas gracias pues, a, a los dos organizadores de, este, de esta serie de actos, a, a Decidero Vaquerizo desde la universidad y a, a Javier uh, Rosón desde la Casa Árabe. Uh, voy a tener problemas para leer porque mis gafas se empañan de vez en cuando. Si hay silencio, es que estoy esperando que se vaya el, el bau. Muchas gracias a los asistentes también, evidentemente, por haber hecho este esfuerzo de, de venir a, a pesar de las condiciones que estamos viviendo. Cuando el título de mi intervención me fue propuesto, propuesto por los organizadores de este ciclo de conferencias, lo asumí sin ser entonces muy consciente de la ambigüedad de tres de las palabras utilizadas, dispersión, materiales y califales. Por ello, creo conveniente tomar nota de estas ambigüedades e intentar resolverlas antes de entrar de lleno en el tema. Nadie duda de la fuerte proyección política y económica del Califato Humeya de Córdoba a escala del conjunto del Mediterráneo hasta los primeros síntomas de su decadencia a principios del siglo XI. No faltan las fuentes escritas al respecto, en fuerte contraste, por cierto, con la escasez, sino casi ausencia, de evidencias arqueológicas, contradicción que no deja de ser un serio hándicap para la investigación y, por tanto, todo un reto. ¿A qué se refieren, en efecto, los términos materiales, califales y dispersión? Del primero, urge decir ante todo que se deben excluir las materias primas y, por supuesto, las mercancías perecederas y considerar sólo los objetos manufacturados, tengan valor artístico o no, resultantes de una elaboración técnicamente compleja y o de larga duración. Califal, por su parte, puede entenderse eh, como producido en época califal, 929-1031, pero también como fabricado bajo el control y para el disfrute del califato y de su entorno. A ese respecto, adoptaré inicialmente el primer punto de vista cronológico, aunque tendré que pasar a continuación al segundo, por la naturaleza misma de algunos de los artefactos estudiados, procedentes con toda seguridad de los talleres de estado. Y finalmente, conviene preguntarse de qué queremos hablar, de dispersión o de difusión. Dispersión, por supuesto, dado que en su mayoría los procesos observados son posteriores a la época en la que se fabricaron los materiales. ¿Y por qué dispersión? Tiene unas connotaciones de desorden, discontinuidad, multiplicidad de destino, que no tiene difusión. Pero difusión también, porque para ciertos tipos de objetos, al menos, el principal, si no el único proceso observado, será su inclusión en circuitos comerciales de mayor o menor alcance. Del propio modo de producción, así como de la naturaleza de los artefactos, va a depender su modo de distribución, por difusión o dispersión. Por ejemplo, producciones artesanales de masa, con la mayoría de las, como la mayoría de las cerámicas, se difundirán ante todo a través de redes de intercambios comerciales. El volumen de esa difusión dependerá a su vez tanto de la calidad del producto como del prestigio que se le atribuirá a su destino final y, por supuesto, de su coste. Tal sistema ideal, y expuesto aquí de manera simplista, Puede verse afectado por la intervención del Estado, bien en la fase de producción, bien en la de comercialización, monopolizándolas o simplemente controlándolas. Será el caso en particular de producciones de lujo, destinadas tanto al entorno directo del califa como a las élites sociales. Para ello, el califato Omeya desarrolla en efecto, en la continuidad de lo instalado ya bajo el Emir Abdelhaman II, Grandes talleres estatales, la DAR al -Sina, que incluyen unos especializados en la producción de tejidos de aparato, la DAR al -Tiraz. Esos objetos suntuarios, marfiles, metales, tejidos, tienen una difusión mucho más restringida y probablemente no circulan por los mismos circuitos. Su valor, además, les hace propenso a la reutilización. Cuando se realiza en otros ámbitos religiosos culturales, esta reutilización se suele acompañar por un cambio de función. Veanse los tejidos y cristales de roca islámicos cuando llegan al mundo cristiano, o, en un caso menos conocido, las campanas de bronce procedentes de botines en tierras cristianas transformadas en luminarias de mezquita en ciudades andalucís y magrebíes. En Marruecos, los casos de Taza y de Fez. Este carácter de espolia de gran parte del material hoy accesible a la investigación arqueológica, Impone, por cierto, tomar en cuenta otros procesos de dispersión distintos de las redes comerciales, como pueden ser los botines de guerra o los intercambios de obsequios diplomáticos. Evaluar y reconstruir los procesos de difusión-dispersión de desde la arqueología no es tan fácil como puede parecer. De hecho, evaluación y reconstrucción presentan dos dificultades mayores. La primera es, ni más ni menos, la identificación misma de la procedencia del objeto. La segunda es la significación de la presencia de este objeto fuera, a menudo lejos, de su lugar de origen como consecuencia de intercambios comerciales o no. Para explicarme mejor tanto a propósito de la identificación como de la significación, tomaré unos ejemplos inversos al tema de esta charla. Los objetos Fatimis hallados en la península dado que esta cuestión es, dentro de lo que cabe, bastante mejor conocida que la de los objetos andalusíes en Oriente y África del Norte. Se considera probada, pues, la procedencia de friquía de numerosas cerámicas, principalmente en verde y manganeso, pero también en los dorada, halladas en la costa sureste de la península, considerándolas como testimonio de un comercio activo entre esas dos regiones del Mediterráneo Islámico. Sin embargo, la identificación como Fatimí se basa casi siempre en criterios estilísticos, por su parecido más o menos lejano con piezas documentadas de la zona de Caraguán o del Magrib central y a veces solo por su carácter extraño. En muy pocas ocasiones se intenta confirmar esta atribución por unos análisis de pasta o de vidrio. Admitiendo incluso que estas cerámicas fueran Fatimís, algunas lo son, no hay duda, su escasez respecto a las producciones locales no se han cuantificado con precisión, pero su presencia suele ser realmente testimonial. Esta escasez digo, planteó, plantea un serio problema a la hora de afirmar que fueron objetos de comercio. Parece más lógico pensar que se trata de importaciones anecdóticas, testimonio en el mejor de los casos de intercambio de otros tipos de mercancías. Lo que empezamos a comprender de la circulación de bienes en el Mediterráneo occidental para una época ligeramente anterior, gracias al estudio de los pecios andalusíes de la costa provenzal, muestra en efecto lo complejo de los intercambios realizados en este marco. No son líneas rectas, sino circuitos, a lo largo de los cuales los intercambios son su sucesivos perdón, y múltiples. El estudio de su carga se enfrenta a la dificultad de discernir entre objetos comercializados, objetos contenedores de las materias comercializadas y objetos de uso cotidiano por los marineros del barco. Para mayor concisión y poder seguir en el formato de esta charla, me limitaré a tratar de tres tipos de materiales califales, la cerámica, los metales y las piezas escultóricas de mármol dejando de lado producciones tan importantes como los tejidos de lujos, bien, bien estudiados en su conjunto. Bien estudiado, pero, eh, y con esto adelanto las conclusiones, su dispersión puede ser posterior a la época califal, mientras que incluso algunas piezas de gran interés, como la llamada yuba de la colegiata de Oña, fechadas hasta hace poco en este momento, también han sido reasignadas al siglo posterior. <coughs> eh, no como siempre está aquí no sí o oh, aquí me... ah. sí gracias sí. La producción masiva de cerámica en los talleres urbanos de Al-Ándalus, la calidad y originalidad de ciertas producciones, sean propias, la cuerda seca o generalizadas en todo el ámbito mediterráneo islámico el verde manganeso, la losa dorada, hacían esperar su larga difusión comercial desde la península ibérica, tanto hacia el este como al sur. No obstante, en el estado actual de nuestros conocimientos, no parece que haya ocurrido así. Si nos centramos en el siglo X, es decir, la plena época califal, los hallazgos son anecdóticos fuera de la península, aunque la carga de los llamados pecios sabacenos de esta costa provenzal confirma, si no un comercio intensivo, al menos la posibilidad de intercambios puntuales. Aquí eh, eh, os enseño una, una carta con la, la dispersión de, estas, de esos pecios que han sido excavados en los años 70, pero su material está reestudiado ahora por algunos investigadores, siempre habían sido atribuidos, identificados como barcos de piratas eh, que eh, venían a, a, a hacer racias en la costa provenzal, pero el estudio ahora sistemático del material del barco muestra que no eran absoluto piratas, que eran comerciantes que traficaban alrededor del Mediterráneo desde Andaluz, la zona principal de Barjana, y eh, hasta la costa provenzal y después Sicilia, y el sur y la, la costa africana. Perdón, es que no lo entiendo, Me es extraño, falta las diapositivas, pero bueno. En efecto, se ha constatado en la carga de esos navios la presencia de cerámica de cierta relevancia, sino de lujo, pero son realmente escasas presentaba en la foto que ha desaparecido, seguramente por mi culpa esta tarde, presentaba ejemplos muy significativos, aunque muy escasos dentro del cargamento. Unos ataífores de verde manganeso, evidentemente de producción de, 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 de la actual Andalucía, probablemente Almería, y eh, concretamente un caso muy peculiar, que era una pequeña jirafa, un pequeño agua, uh, aguamanil, de, de, de cerámica muy similar a la jirafa que está ahora en el Museo de, de María del Zara. En Egipto, algunas pocas piezas anteriores al siglo XII han sido halladas en Fustat, la capital anterior a la fundación del Cairo Se trata de cuerda seca de nuevo y de losa dorada eh, de producción almeriense en un primer momento. La abundante documentación de la Geniza incluía una nakata de 1137 que confirmaba la importación de piezas cerámicas andalusí, probablemente cuadra seca. Pero, curiosamente, la mayoría de las importaciones atestadas por la arqueología son posteriores, e incluso muy posteriores, almohades, nazadís de Málaga y Almería, y sobre todo mudejades valencianas bajo la dinastía de los mamelucos en el siglo XIV y XV. En este caso, serían los comerciantes italianos, genoveses y venecianos quienes habrían sido los vectores de esas importaciones. En Ifriquía los testimonios son escasísimos, cuerda seca una vez más, y son también posteriores al siglo X. Una pieza excepcional hallada en Caraguán recientemente, fechada en el siglo XII, nos ha confirmado que no basta con el análisis estilístico, aunque todo lo relaciona con piezas andalusíes de las mismas características formales los análisis de pasta han mostrado que pertenecía a una producción local o regional. En este caso, han viajado los modelos, las recetas, pero no los objetos. Finalmente, en Maghrib-Elaxa, es decir, Marruecos actual, la presencia de cerámica califal cordobesa es más notable, pero se limita a zonas ocupadas por el califato de Córdoba, en un momento u otro del siglo X. Ceuta, por supuesto, Al-Basra, al o Onakur, al capital de la que fue un emirato emyari del mismo nombre y protectorado o de hecho. Ni siquiera parece haber llegado hasta Fez, a pesar de la toma de control de la ciudad por el califato a finales del siglo X. Guarde para el final de este apartado la espinosa cuestión de los Bassini de Italia. Estas piezas cerámicas fueron reaprovechadas como elementos de decoración de las fachadas de la Iglesia de Toscana, y otras provincias, en menor medida, y han generado numerosos debates eh, a propósito de su origen y de su cronología. hace las publicaciones de Rafael Azuar y Graciela Berti. En cuanto a las atribuibles al Andaluz, se tiende ahora a pensar que todos esos atahifores, que son, la mayoría de las piezas son atahifores, no hay otras formas, Proceden de los puertos mediterráneos del Andaluz, Almería, Denia, Valencia, Mallorca, y son mayoritariamente fechables, sino todos fechables del siglo XI. Para concluir sobre la cerámica, subrayaré que desde una perspectiva arqueológica no tenemos testimonio de un flujo comercial importante relativo a la producción del califato cordobés y menos de los talleres cordobeses. Este flujo se hace patente, en cambio, a partir del siglo XI, de los reinos de Taifas y se intensifica hasta después de la conquista cristiana con las producciones mudéjares. Se trata de lo que Juan Sosaya llamó comercio casual, tal como ocurrió, por cierto, a la inversa con las cerámicas fatimis llegadas a la península ibérica en el mismo momento. Ah, aquí está, se me ha olvidado, pues la había movido. La, ven aquí las dos jirafas, la he encontrado en, la, en, la, en el pecio del Bateguié y eh, la, por memoria la pequeña jirafa de Manitazada, los eh, ataifores de verde y manganeso están muy erosionados por su estancia en el agua durante varios siglos, pero son claramente reconocibles y las pastas han sido analizadas, son efectivamente eh, andalucistas. En cuanto a los objetos de metales, eh, estamos un poco delante de los mismos problemas. La cuestión de la posible dispersión de objetos suntuarios de metal, bronces y latones, plata, producidos en la andaluz durante el siglo X, se plantea en términos muy distintos de lo que mostraré a propósito de los elementos escultóricos de mármol. Esta diferencia reside en parte en la difícil identificación de las piezas de bronce andalucis tanto por la escasez de obras que se presten a los análisis como por los problemas encontrados a la hora de interpretar esos análisis. En cuanto a los estudios puramente estilísticos, suelen padecer de fuerte subjetividad, es lo menos que se puede decir, lo que ha generado debates sin fin entre especialistas, incluso sobre piezas maestras supuestamente bien conocidas. Además, y salvo el otro de mi parte, no disponemos todavía de un corpus razonado de los bronces andalucís que de existir propiciaría una reflexión a escala global. La muy reciente exposición sobre las artes del metal en Arándalus, organizada por el Museo Arqueológico Nacional y por el Museo Arqueológico de Alicante, podría constituir un punto de partida de tan ambicioso proyecto. Un ejemplo famoso de los problemas planteados por ese tipo de objetos es el llamado Grifo de Pisa, que no se interpreta ya como surtidor de fuente, como se ha hecho durante mucho tiempo, sino como elemento de automata. Ha sido considerado durante mucho tiempo también como una producción oriental, a partir de criterios excesivamente estilísticos. Recientemente, Ana Contadini, ha demostrado que a pesar de que su aleación original fuese de procedencia oriental, eso entramos en la problemática del reempleo del material, en este caso del bronce, que se puede fundir y de elaborar, esta pieza habría sido fundida más bien en la Andaluz y más probablemente en Sevilla. Desde ahí habría pasado al Palacio Taifa de Mallorca, y había llegado a Pisa como parte del botín obtenido en el saqueo de la capital balear por los pisanos en 1114. Esas conclusiones habían sido adelantadas ya por Monre de Villar en 1946, pero sin el respaldo de las análisis de metalurgía. Admitiendo el origen de la pieza e incluso la reconstrucción del itinerario de su traslado desde Andalucía hasta Toscana, no deja de llamar la atención el carácter absolutamente heteroclítico del lote de piezas en el que estaba incluido, ya que en este botín, además del, del grifo de, de bronce, se añadían el famoso capitel califal cordobés de mármol, sobre el cual volveré más adelante, y una estela funeraria de la que Carmen Barceló demostró que era de, la del emir de Mallorca, fallecido en 1094. Por algo se da que Karen Mathews haya titulado Frontier of War o Object of Trade, uno de sus estudios sobre la presencia de elementos islámicos en monumentos románicos pisanos. Aquí he eh, presentado solamente eh, para que tengan es, esas piezas, siempre se ven los catálogos eh, sin escala, entonces la gente no, no, no tenemos idea del tamaño de esas piezas, por eso la diapositiva del de de, de centro que muestra el, el tamaño realmente impresionante y, por tanto, el peso de la pieza y su reaprovechamiento, ahora es una copia eh, en lo alto de la catedral de, de Pisa, como trofeo realmente eh, de los pisanos sobre eh, la, los musulmanes de, la, de Mallorca, en este caso. Y también la epigrafía, que ha sido uno de los argumentos a, a partir de los que se ha reatribuido al andaluz la, la pieza. Mención aparte, merecen por su adscripción cultural y función ritual los aguamaniles de bronce con forma de pavo real, producidos en tallas mozárabes de Córdoba y fechados en finales del siglo X, inicio del XI, entre los cuales uno llegó a Cerdeña, en circunstancias evidentemente desconocidas, están ahora en el Museo de, de Cagliari. Y eh, muestro al lado el ejemplar, el ejemplar del Museo del Louvre, muy similar y muy, muy completo porque tiene en este caso la, la cola articulada y la cresta o la corona de, del real. En cuanto al menos famoso todavía, Gallo de León eh, daría cuenta de una dinámica inversa. Se trataría de una importación Basi desde Bagdad o, o Persia, destinada a los palacios de manera tesada, donde se supone que estaba reutilizado, y llevado más tarde a la colegiata basílica de San Isidro de León en condiciones mal definidas. Alrededor de 1063. Entre los etiologantes están la fecha real de fabricación. Algunos autores le han considerado como sassaní, es decir, preislámico islámico así como el fundamento mismo de su uso en los palacios de la, de la capital Omeya. En adere que uno de los criterios que hacen que, hacen que se considera que este, este animal viene de, de Oriente son los polenes que estaban conservados en el interior de la carcasa y que corresponden a plantas de Medio Oriente. Por cierto, si la presencia en Al-Andalus de objetos de metal procedente de Medio Oriente no es excepcional, en particular desde el Califato Fatimí, hasta ahora no se ha documentado el caso inverso, exceptuando los astrolabios ya de época almohada y Nasadi que ligaron a Egipto. Cabe señalar también una pequeña gacela de bronce dorado hallada en circunstancias desconocidas en el ribat funerario de Merini de Shalla, en Rabat, Marruecos, que está fechada en época califal pero reaprovechada en un aguamanil meriní. En cuanto a la dispersión de objetos de plata en el Mediterráneo, nuestro conocimiento de este proceso es prácticamente nulo. Lo que mejor percibimos no es más que una de sus facetas común con otros tipos de artefactos, la presencia de arquetas en varios tesoros de iglesia del norte peninsular, Gerona, León, etc. Parte de un fenómeno más general de la apropiación y a menudo transformación de objetos suntuarios procedentes del mundo islámico. Los marfiles, los botes o cajetas de marfil, las telas, los cristales de roca, que son piezas de, muchas de ellas piezas de ajedrez que se recuperan para ornar licuarios, etc. En la inmensa mayoría de los casos existe una laguna cronológica profunda entre el momento en el que podemos situar la fabricación del objeto y su aparición por primera vez en los archivos de las catedrales o monasterios en cuyos tesoros acabaron conservados. Muy llamativo a este respecto, es el caso de la Arqueta de Plata de la Catedral de Girona, al que acabo de aludir. Creo que hay una copia de, de ella en el Museo de María Terzada. En la página web Visit Museum de la Generalitat de Cataluña se puede leer «La Arqueta de Cham II del siglo X es un regalo de este califa cordobés al obispo de Girona. Es de plata cincelada y dorada y está firmada debajo del, del cierre por el febre hebreo Judá ben Bosla». He consultado justo antes de venir la, la página web de, de la Generalitat. Sigue, eh, sigue con esta información. Ana Labarta ha publicado en 2015 un estudio de la epigrafía que lleva esta pieza y nos brinda una imagen bastante distinta. La inscripción dice, «En el nombre de Dios, bendición de Dios, prosperidad, felicidad y alegría perpetua para el siervo de Dios, al el príncipe de los creyentes» a Mustansir Billah. Lo mandó a hacer para Abdul Walid Isham, el heredero designado, se llevó a cabo su decoración durante el mandato de Jaudar mientras que en el reverso de la chapa de Sierre se lee obra de sus siervos Bader y Zarif. La arqueta se fecha, por tanto, en alrededor de 976 y no existe ningún oferro hebreo juda ben Vosla. Además, es más que dudoso que Alacam haya regalado al obispo de Gerona un objeto fabricado explícitamente para su propio hijo. Añadó que después de indagar en profundidad sobre la procedencia de la pieza, Anna Labarta ha mostrado que la primera mención de ella no es anterior a 1869, es decir, que no tenemos ninguna noticia sobre su anterior paradero a lo largo de nueve siglos. Volviendo a aspectos menos vistosos de la difusión de los artefactos de metal, los precios de la costa provenzal nos brinda una vez más una información tan importante como novedosa. El precio de Bategui, en efecto, transportaba entre una gran variedad de objetos y de productos líquidos y sólidos una veintena de acetres de cobre, de la que podemos asegurar que estaba destinada a ser comercializada. No sabemos en qué parte de la península se fabricaron, pero su venta debía estar prevista en algún punto de la costa italiana, quizás incluida Sicilia, o quizás también de la costa africana. Pues en ese sentido se hacía el, el periplo que hacían estas embarcaciones alrededor del Mediterráneo occidental, hacia, en el norte hacia el este y bajando después por Efriquía hacia el oeste. La carga de otro de andalusi de la misma época, el de Ague, incluía lingotes de cobre aunque la procedencia de este metal eh, no ha sido determinada todavía. En cuanto a la importancia relativa del comercio de los S3, recordemos que en el hallazgo de piezas Fatimis de Denia también había un objeto de este tipo, pero tal como lo demostró Rafael Azuar, estaba aparentemente destinada a ser fundida con los demás objetos y fragmentos de objeto. Es decir, que muchas de las cosas que van hacia eh, sino-oriente, al menos en el meteoro central, tienen sus equivalentes que vienen también eh, al revés, que vienen de oriente. Esa observación viene a propósito para interrogarnos sobre el significado de la presencia en una zona concreta de un cierto tipo de artefactos procedente de un lugar alejado. ¿Constituye una prueba de la existencia de un eje de intercambios comerciales o no? En el caso de Denia, sí, se trataba de comercio, pero no de los objetos en sí, sino de la materia prima, el bronce, que estaba destinada a, a, a ser refundida. Y llegamos a, a supuestamente mi, mi tema favorito: los capiteles, eh, más que la escultura de, de mármol. Ya en 1932, Henri Terras y Henri Bassé mencionan a capiteles califales o meyas reutilizados en la Mezquita Almohade de la Kutubia en Marrakech. Unos años más tarde, Boris Maslov llama la atención sobre otro grupo empleado en los soportes de la Mezquita de los Muertos, Jami al-Janaiz, de la ampliación almoravide de la Karawin en Fez. Algunos son probablemente emirales y hay al menos uno romano también. Leopoldo torres Balbas hizo eco de sus descubrimientos en las páginas de la revista Al Andaluz ya en 1935. Pero ambos grupos no se estudiarán más en profundidad hasta 1963, de nuevo por Henri Terras, quien extiende su investigación a otras partes de la Kedawin y a varios monumentos de Rabat y Marrakech. Más tarde se han añadido más ejemplares a esta, a esta lista hallados fuera de contexto arqueológico conocido, en obras públicas o sondeos arqueológicos mal documentados en Saleh, en Marrakech, en Shishawa, así como esta vez en un contexto clarísimo, en un momento a plena vista del público, pero donde nadie se había percatado de su presencia, el alminar, el amado Tore Hassan en Rabat, hermano y contemporáneo de la Giraldá de, de Sevilla. Aquí ven en dos columnas distintas los monumentos almoravides en los cuales se han encontrado capiteles califales, bien in situ, como en la mezquita de Karawin, bien en excavación, como Dar al-Ajá, el palacio almoravide de Marrakech, o en la mezquita al de Marrakech, de la cual se, ve, se conserva solamente la Midda, la cúpula de la, de la letrina, y también en Shishawa, una ciudad bastante misteriosa entre Marrakech y la costa, que ha sido excavado, hemos bueno, dicho, se ha hecho sondeos en los años 60, pero que, que realmente no ha sido nunca estudiada. En los monumentos almohades, pues todas las grandes uh, mezquitas en, Mag en Magreb, pero el caso está también en Sevilla, la Gilalda, de aprovechar una enorme cantidad de capiteles califas. Verán que la mezquita de la Casba, de Marrakech, no es pues hoy en esta diapositiva un capitel califal, sino un capitel visigodo. Es que eh, los, eh, los almohades querían referirse al califato, pero no sabían siempre distinguir un capitel visivo de, una, de un califal, tanto más en cuenta que eh, hay capiteles de este tipo exactamente reempleados en la mezquita de Córdoba. Es decir, que vieron esos capiteles en la mezquita de Córdoba y los reutilizaron en la, en la mezquita de la casbah, la mezquita califal almohade de Marrakech. Uh, si sí, es que me extraña, voy a ir un poco más allá. Los descubrimientos de, de la torre de San son muy recientes, es que nunca se habían visto esos capiteles, que son sin embargo bastante numerosos, hay 19 al total, y es que de aprovechar una fachada, nunca se han visto porque no se ven desde el suelo, y solamente en las restauraciones de los años 2014, Uh, Cómo se construyó Andamios, uh, se pudo uh, fotografiar uh, y no, todavía no estudiar esto, estos conjuntos de capiteles. Ven que son muy numerosos. Aquí en estas diapositivas están tanto los capiteles anuales, esculpidos profesos en la piedra local y los califales uh, de la fachada uh, oeste con su localización, y aquí ven la serie de capiteles de la, de la, de la misma fachada, ya visto desde, desde más cerca. Cuando, cuando faltaba un capitel, porque han faltado bastante, habiendo caerse con el tiempo, eh, los restauradores los han eh, reemplazado por eh, piezas así modernas, aquí el número 13. En total, se han localizado hasta ahora unos 60 capiteles repartidos en nueve edificios mayores, religiosos o áulicos. Este proceso se dio a menos entre 1117, que es la construcción de la mezquita alm Almoravide de Marrakech, por uh, alim tashufin y los últimos años del siglo XII, es el final del de trabajo de construcción del alminar de la mezquita de Rabat, por el almohade Abu Yusuf Yacub al-Mansur. Las mezquitas y sus capiteles venían a ennoblecer el mihrab, los puntos extremos de la nave ante quibla y la anaza, es decir, el, el, el mihrab que se construye dentro del patio. Eh, el alminar también, o la zona reservada a los ritos funerarios situada detrás de la quibla. No perdamos de vista que un proceso idéntico se dio en el mismo momento en Andalucía, lo dije, tanto en mezquita, la Giraldá en Sevilla, como en palacios, eh, con grandes palacios como el Alcázar de Sevilla o pequeños palacios como el, el, el de Silves en, en Portugal. Para que vean los, eh, los puntos donde se aprovechan, en Fez, en la Mezquita Karawin, están en el Mirab, delante del Mirab, en los arcos que lo preceden y en la, los dos lados del Mirab, y en toda esta parte, que es la mezquita funeraria del último, de la última ampliación de la eh, alrededor de 1134. Y en la mezquita de la Casba están alrededor de, del Mirab, igualmente, de cada lado en los arcos que lo preceden. El capitán el capital Luis visigodo que está ha reutilizado también en esta mezquita de la Alcazaba, se sitúa en realidad en un pasillo que da a lo que era la necrópolis. Eh, dinastica los almohades detrás de la, de la quibla. Hace cuarto de siglo demostramos que, por supuesto, la colocación de esos capiteles en puntos nodales de la estructura arquitectónica de aquellos edificios no podía haber sido casual ni debido a la escasez de elementos ornamentales valiosos. Para ambas dinastías, almorávide y almohade, el hecho de reutilizar artefactos elaborados para los primeros califas de Occidente Constituye una apropiación simbólica. Así expuestos, esos objetos son parte de un discurso, en esta ocasión arquitectónico, de legitimación. En el caso almorávide, esa reivindicación se escribe en una total continuidad, que no excluye innovaciones, con las fórmulas andalucis previas. Los almohades se muestran más explícitos todavía al ser proclamado el califato por Abd al-Mumin y al asumir, de hecho, la sucesión del califato Omeya. Así se debe entender el primer intento de designar Córdoba como capital, proyecto abandonado finalmente a favor de Sevilla. Así se debe entender también la visita del califa al Medina y la explotación sistemática del asentamiento yermo para la recuperación de elementos escultóricos valiosos. Exataré que si el empleo de esos capiteles dentro de la sala de oración les expone ostentosamente a la vista de los fieles, su posición en los salminares les hace un cambio perfectamente indivisible para un observador que circula al pie de esas torres. Por tanto, el papel que se les asigna no reside solo en su exposición, sino también en su simple presencia, lo que les confiere en suma un valor profiláctico. No olvidemos que al menos uno de esos capiteles de Omeya pasó completamente hacia 1114, es decir, más o menos la misma fecha que la construcción de la Mesquita Moravide de, de Malakesh, que en 1117, a la Toscana, dentro del lote que incluía también el ahora llamado Grifo de Pisa. Después de ornar en un primer momento el Campo Santo de esta ciudad, se trasladó más tarde al Baptisterio del mismo conjunto monumental. Se trata de un objeto de gran calidad estética, esculpido al nombre de Fat el Nakash, Fat el escultor, activo entre 1930 y 1976. Las motivaciones de los pisanos no fueron las mismas, obviamente, que las de los emires y califas magrebís para exponerlo así al público. En este caso, esas piezas tomadas del enemigo exaltaban el poder de la República Marítima de Pisa tal como lo estudió de forma pormenorizada Calen Matthews. Los capiteles no son los únicos artefactos de mármol que hayan viajado hacia el norte de África después de la caída del califato. Otros grupos, otro grupo de piezas, menos numeroso pero más aparatoso, lo han hecho también en circunstancias similares. Se trata de unas grandes pilas de mármol esculpidas en Córdoba a final del siglo X, principio del siglo XI, a e imitación de los sarcófagos manos aprovechados que en una fase anterior se habían utilizado con la idéntica función en manía talzada. Por ahora, tres han sido documentadas. Cada una merecería que se contase los detalles de su compleja historia, pero sería sobrepasar el objetivo y el tiempo, sobre todo de la, de la charla. La más conocida, la única íntegramente conservada, es la que tienen a la izquierda de la diapositiva, es la pila de Marrakech, esculpida al nombre de Abu Marwan Abdel Malik Ibn Hamid, hijo de Al-Mansur y nombrado por el Ajib de, Is el Ajib de Isham II en 991-1008. Se cree que fue traída desde el Andaluz para ornar la mezquita de Alim Yusuf en Marrakech, en la que también se habían utilizado capiteles omeyá. Hasta hace unos años estaba conservada en la madrasa Sadi Sa de Ibn Yusuf, edificio construido en 1564 en el lugar mismo de la antigua mezquita al al muravide progresivamente abandonada a partir del asentamiento del poder almohade. Esta había sido edificado, como lo dije anteriormente, entre 1117 y 1120 por Ali Yusuf en sustitución del santuario primitivo obra de su padre Yusuf Ibn Tashfin. Sabemos que la mezquita de Ali realizaba piezas cordobesas. Acabamos de ver que un capitel califal fue hallado en las excavaciones de la Cuba que cubría su humida la letrina. Es por tanto altamente probable que la pila haya sido parte del mismo lote procedente de Córdoba, lote que incluía ante todo capiteles que fueron utilizados tanto en Fez, mezquita al carawin como en Marrakech, Casa Jar, además de la propia mezquita de Ali. De la segunda pila eh, ligada a tierras magrebíes, en realidad solo un fragmento, sabemos mucho menos. Pero debió haber seguido un itinerario similar. La pieza fue hallada en el transcurso de unas obras de construcción en Rabat en 1902 y adquirida por Edmond Duté, un antropólogo explorador del Marruecos precolonial. Quien la donó al Museo Stefan Xel en Argel, probablemente porque en aquel momento no existía en Marruecos una institución que la podía acoger. Aunque está mutilada, la inscripción permite fijar su fabricación entre 1048 y 1105, ya en época taifa. Por tanto, la procedencia cordobesa Sito Sansú no está asegurada y la Sevilla abadi podía haber sido el lugar de origen de la pila. Destaca dentro del conjunto de pilas de mármol andalucís por su ornamentación figurativa, una escena de cetrería. Se distingue difícilmente, pero uh, aquí, vamos a ver, aquí está el personaje que tiene el brazo y encima del brazo hay un halcón. Uh, y es, está detrás de un, uh, un uh, jinete sobre su, su caballo. El paralelo más cercano sería la llamada Pila de Jativa, también de época Taifa, y cuyo repertorio iconográfico remite mucho más que en este caso al oriente. Procedente de Córdoba o de Sevilla, si ahora nos preguntamos por las condiciones de llegada en Rabat, sería lógico pensar que hacía parte de un envío desde la península para algún conjunto monumental almorávide o almohade. Sin embargo, Rabat en aquel momento Uh, no existe como centro urbano y de poder en época almorávide, mientras que es difícil pensar que un califal almohade a priori uh, bastante iconoclasta, hubiera elegido un objeto con este tipo de ornamentación figurativa. Por tanto, la explicación más verosímil será que la pieza haya sido traída a través del puerto de Salé por el emir almorávide, destinándola a Fez o Marrakech, y que por una razón desconocida, quizás su ruptura durante el transporte, se hubiese quedada estancada en la desembocadura del Buregreg. Existe un caso eh, similar de un gran capitel romano caído en el puerto de, de Salé, eh, encontrado hace poco en las obras de transformación de la desembocadura del Wadi, del del eh, que era una importación ya más tardía eh, desde Italia para los palacios de, de Mecnes en el siglo XVII. Y tenemos la prueba que efectivamente se transportaba a lo largo de la historia de Marruecos estos mármoles por barco hasta el puerto de, de Rabat Saleh. En cuanto a la tercera pila, eh, su reconocimiento como tal es muy reciente. De hecho, no está publicado todavía. Ya que siempre había sido estudiada como estela funeraria del sultán Medini Abu Yakub Yusuf, muerto en 1307. Para su sepultura en la necrópolis dinástica de Shalla, lo que <coughs> y, eh, tiene una peculiaridad es que había sido esculpida en un bloque de mármol que conservaba los restos de una inscripción latina. El personaje aludido en esta inscripción, fechada del siglo III de Cristo, se ha considerado casi siempre como presidente de Tun Gitana. No obstante, la presencia de una decoración vegetal eh, isomorfa claramente recortada en los bordes del objeto complica la interpretación, tanto más en cuanto que se puede fechar con cierta precisión muy a finales del siglo X o muy a principios del siglo XI. Entonces, la historia es complicada, bueno, no tan complicada, pero bueno. Un bloque de mármol con inscripción romana se reaprovecha en, en algún momento como estela funeraria del siglo XIV para un sultán Medini. Pero tenemos en el borde de esa estela una ornamentación esculpida que no es ni, evidentemente, del siglo III de Cristo, ni de época Merini, sino con toda seguridad, de final del siglo X. Entonces, este tipo de, de escultura eh, de, que, que, que está en el borde... No se daba en el Magreb, por tanto, la, la pieza procedente por fuerza de al andalus y eh, no pudo llegar a la que hoy llamamos Recos antes del siglo XI. Podemos presumir que se transportó desde la península en época almoravide o almohade para ser utilizada con su función primaria, que era la de una pila. En realidad, lo que vemos, la losa que vemos ahora, es el fondo de la pila recortada en el momento de esculpir la, la, la estela Merini. <tose> el interés de las dinastías posteriores al califato por pilas de mármol esculpidas en este marco no se limitó al almorávide y la Almohade, sino que se extendió a varias de las andalucías dentro de la península. Uno de sus objetos destacada por su vida parcialmente complicada, así como nos recuerda la purificación Manier Sánchez, es esta pila del Museo de la Alhambra de Granada. Publicada para los palacios del Mansur en Córdoba, fue extraída por el emir Ziri Badis Sin-Mabuz al-Sinaji, eh, que reinó entre 1038 y 1073, y recuperada por el sultán y Mohamed III en 1305 para la Umbara, y que hizo esculpir la inscripción que adivina alrededor de la, de la declaración de eh, Son y esta inscripción cuenta la historia de la, de la pila, es decir, su, su recuperación por el Ziri y su eh, reinstalación en la Alhambra eh, por el, el Nazari. Casi acabado. ¿eh? Para concluir, en pocas palabras, esta charla, quizás demasiado árida y, y precipitada, me limitaré a resaltar tres puntos particularmente significativos pero, ante todo, solamente enseñar una cosa. Cuando he dicho a propósito de la cerámica de Caravans que no han viajado los sujetos, sino las técnicas y las recetas eh, y los modelos, eh, eso se puede ver también a propósito de capiteles. En eh, la iglesia de San Giovanni de Lebrosi, en Palermo, es un capitel bastante excepcional en Sicilia, diría que por ahora casi único. Eh, los capiteles islámicos de Sicilia son muy distintos de lo que todo que he enseñado aquí, son similares a los latimis de Friquía. Esto es un capitel esculpido por una iglesia cristiana, eh, ya en época eh, llamada Normanda, y eh, ven que es una especie de calco deformado, mal hecho, de los capiteles califales eh, mayas. Es decir, que el escultor de este capitel vio en algún sitio capiteles umayas. Los tres puntos que quería resaltar para, para concluir, el primero quiere, quiere ser una llamada a la prudencia. A la hora de dibujar los mapas de los circuitos o ejes comerciales que abundan en las publicaciones recientes, conviene ser explícito respecto a los datos que han sido utilizados para esta elaboración y precisar la parte de hipótesis en las conclusiones aportadas. Eh, no podemos seguir hablando de difusión de cerámica fatimí sin estar seguro que es fatimí. El segundo es el gran contraste existente entre, por una parte, la imagen de un califato cordobés potentísimo, con la capital política y económica bisefala Córdoba Media Terzada, pujante, y unas producciones artesanales e industriales de extrema calidad, y por otra parte, la casi ausencia de testimonios arqueológicos que vengan a confirmar esta proyección fuera de su entorno inmediato y, en general, de la península, e incluso dentro de la península. Una situación al parecer muy distinta de la que se conoce para el califato Fatimi, cuyas producciones parecen estar más presentes en Al-Andalus. Habría también que matizar esto quizá. Esta misma observación vale para los hallazgos monetarios, se ha encontrado numerosos tesoros de monedas fatimis en la Andaluz, uno enorme hace, hace unos años en Valencia, por ejemplo, y eh, que sepa, monedas omeyas no se encuentran en Ifriquía, en las excavaciones que se han hecho, eh, no hay hasta ahora testimonios del de, eh, uso de la moneda omeya en el Magreb. Salvo, obviamente, en la zona ocupada por el califato, en, en la actual Marruecos, la zona rifeña y en Patifezo. Se puede pensar que esta imagen desconcertante sea el resultado de una serie de distorsiones de la realidad atribuibles a la naturaleza de los materiales concernidos y o de la investigación deficiente. En efecto, el comercio de largo alcance del califato cordobés descrito por las fuentes textuales concernía también a mercancías que no dejan necesariamente huellas materiales, mater materias primas, fibras textiles, tejidos, por no hablar de los esclavos. Descubrimientos recientes de la arqueología subacuática hacen aflorar ciertos productos, objetos de comercio, unos esperados, aunque sin muchos indicios materiales convincentes hasta ahora, los metales en distintos grados de elaboración, otros inesperados en ese contexto cultural, el vino, por ejemplo, eh, los pechos de la costa provincial, todos, todos, bueno, todos, son cinco creo al total, transportaban vino. Nuestra percepción incompleta de las exportaciones del califato cordobés hacia Próximo Oriente y África del Norte podría deberse también, en gran parte, a la escasez de excavaciones arqueológicas en los países concernidos, así como la no identificación del material andalusí, incluso cuando está presente, y es salvo si se trata de material, de material muy reconocible, la seca, losa dorada, por falta de conocimiento previo de sus características por parte de los excavadores. En todo caso, y como conclusión colateral, creo que hay que ser prudente a la hora de dibujar los mapas de circuitos o ejes comerciales que abundan en las publicaciones recientes. Tercer punto importante que explica el relativo desequilibrio entre las distintas partes de mi exposición es que los principales testimonios de la proyección mediterránea del Califato omeya son post-mortem. En los dos siglos que siguen su colapso, las llamadas dinastías bereberes de África del Norte, en mucho mayor medida que los mini-estados taifas, aunque ellos también, realzan la ornamentación de sus mayores realizaciones arquitectónicas con piezas de mármol califales, capiteles y pilas de mármol, ante todo, o estatuas de bronce. Su valor estético va asociado con una función de autoafirmación y de legitimación política. A través de ellas, en sus mezquitas aljamas, en sus palacios, emires almoravides y califatos califas almohades reivindican cada dinastía a su manera la herencia dejada por los primeros califas sunnis de Occidente. Muchas gracias.